0: Salve, salve, Nação Santista! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Júlio e esse é mais um podcast sobre o Santos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o jogo né, que o Santos fez no domingo contra o Internacional lá no Beira-Rio, partida esta que terminou empatada em 1x1. Um um. Como já era de se imaginar, né, o, o Internacional começou pressionando o Santos, começou... Bastante ofensivo, trocando muitos passes, né, concentrando a posse de bola, né, coisas que já eram esperadas do jogo em si. Né. O Internacional com o mando de campo, brigando por Libertadores, enquanto o Santos já estava numa posição mais confortável. Né. Depois da vitória contra o Fortaleza, no meio da semana, que deu ao Santos essa margem né, dos 45 pontos, que historicamente não costumam rebaixar na Série A. Enfim, né, o Santos começou pressionado. O Inter criando oportunidades, mas não chegando à área do Santos com tanta facilidade, muito por méritos dos defensores do Santos. O Santos, em contrapartida, buscou nos contra-ataques né, oportunidades de gol e também conseguiu, de certa forma, levar perigo à meta do Marcelo Lomba, mas sem muita efetividade. Né, muitas finalizações de fora da área, bolas alçadas à área também sem resultado. O time do Internacional por sua vez, investiu também as jogadas pelas pontas, né? tentou enxergar ali espaços para surpreender o time do Santos. Eis que, né, no final do primeiro tempo, uma bola rebatida, né? um, um chute que o João Paulo defende, o Patrick consegue rebater a bola, né? e nesse rebote o Luiz Felipe manda para dentro das próprias redes. Né? Gol contra do zagueiro Luiz Felipe, 1 a 0 para o Internacional, na virada do primeiro tempo para o segundo tempo. Sobre o gol, eu só tenho a dizer o seguinte, era um gol evitável, né? em primeiro lugar, a bola não bate no Luiz Felipe. Né? Tem gols contra que a gente vê assim que a bola bateu, tipo uma rebatida, um chute forte, que a bola resvala no jogador ou bate no jogador. Né? O jogador não tem tempo hábil para desviar da bola, ela bate nele e entra. No caso do Luiz Felipe foi diferente, ele tentou afastar a bola né? e parecia realmente que ele finalizou para dentro do gol. Acontece, são infelicidades. Tá bom? E o Luiz Felipe fez um bom primeiro tempo. Né, apesar do gol contra ele conseguiu fazer uma partida bem estável como eu disse o Inter teve muita dificuldade para invadir a área do Santos enfim segundo tempo Carille promoveu uma mudança colocou o Camacho no lugar do Felipe Jonta que de fato não estava bem no jogo né, intuito muito provavelmente de girar mais a bola de trocar mais passes no setor de meio campo né, tentando ali encontrar espaços no, na defesa do Internacional e deu certo no fim das contas, acabou dando muito que certo. O Marcos Leonardo, né, numa jogada aérea, conseguiu aproveitar a sobra e empatou o jogo. Né? Mais uma vez, o menino da vila, Marcos Leonardo, marcando para o Santos. Terceiro gol dele aí em dois jogos. Jogador importantíssimo para o Santos. Camisa... É o nosso camisa 9 na né, temporada seguinte. Tá? É... Eu, como Santista, eu já não considero o Batistão né, um centroavante de ofício. É... E depois das atuações dele, antes da lesão eu já constato que ele não é um jogador para o Santos na próxima temporada. O Santos tem que se preocupar com os meninos e tem que colocar esses meninos para jogar. tá? vai ganhar título? Não sei. Tem que colocar os meninos para jogar e o Marcos Leonardo é um exemplo disso. O Marcos Leonardo fez o gol de empate do Santos, né, oportunista, bem posicionado. O centroavante Não basta o centroavante ter habilidade técnica na finalização, ele tem que estar bem posicionado. Ele tem que ter visão, ele tem que ter posicionamento. Né? Não precisa ser um cara alto, não precisa ser um cara forte, não precisa ser um cara ágil. Ele tem que saber se posicionar. E o Marcos Leonardo fez isso, se posicionou muito bem e chutou de esquerda na saída do Marcelo Lomba, empatando a partida. O Marcos Leonardo estava tão bem no jogo que na sequência ele fez mais um gol, só que estava de fato impedido. Né? Ele hesitou na comemoração porque ele sabia que estava em posição irregular, né? não tinha muito o que fazer. E logo em seguida, né, o Santos começou a pressionar o Inter. Então, começou a se ver, de fato, um Santos que a gente costumou ver na Vila Belmiro e não fora de casa. Então, o Santos fora de casa costuma dar muita dor de cabeça para a gente. É um time muito instável, é um time muito inseguro. E essa insegurança foi embora no segundo tempo. O Santos começou a jogar mais leve, né, começou a buscar mais espaços, começou a apertar o time do Internacional. Porque percebeu essa fragilidade no lado dos colorados então o Santos foi pra cima, começou a pressionar e teve grandes chances, a primeira delas um passe de letra espetacular do Marcos Leonardo colocou o Madison na cara do gol e ele acabou perdendo o gol no cara a cara com o Lomba, méritos também para o goleiro do Inter que subiu e se posicionou muito bem para fechar o chute, mas dava pra fazer o gol tá, não não vou passar o pano pro Madison nisso não e também teve uma chance do Ângelo. Né? ele também teve uma boa chance quase que a queimar roupa também defendida pelo Marcelo Lomba, outra bola muito bem enfiada, se eu não me engano, pelo Pirani, Pirani este que deu um dinamismo no meio-campo do Santos, e com a entrada do Camacho deu para se perceber que ele teve mais liberdade para poder criar e para poder flutuar em campo, Isso é, seja na esquerda, seja na direita, e um ponto muito legal, o Pirani não errou passes na partida, se ele errou, errou um, errou dois passes, mas o aproveitamento de passes do Pirani foi excelente. Né, sem contar que é um jogador de extrema importância para o time do Santos na criação ele também sabe marcar, ele voltou para apoiar na marcação, depois eu vou falar um pouquinho né, sobre o individual aí de cada atleta mas enfim, fez uma excelente partida e teve um papel importantíssimo nesse segundo tempo do Santos enfim, né, o tempo foi passando o Santos continuou pressionando, tendo boas oportunidades, chegando com muito perigo, a torcida do Internacional ficou da vida com, com a atitude do time né? de fato ficou bastante reativa o Inter ainda teve uma boa chance com o Maurício, um chute na trave colocado, depois uma bela defesa do João Paulo, inclusive uma sequência né? duas defesas em sequência do João Paulo né? obviamente o time mandante, o time que está precisando vencer né? para se manter ali na, na briga pela Libertadores vai para cima e vai buscar jogo, isso é natural só que o Santos mostrou uma outra cara o Carilli mostrou um outro Santos, um Santos que é possível se vê realmente como um time competitivo. Tá? O Santos entrou como um time competitivo no segundo tempo, especialmente contra o Inter. Apesar do primeiro tempo ter sido um pouco é, com o pé no chão, um time mais contido, é um time que buscou jogo também, que buscou, na sua proposta, é, agredir o time do Inter, na melhor das intenções. Né? O Santos fez, é, o Carilli, né, melhor dizendo, fez boas alterações que permitiram com que o Santos tivesse essa dinâmica e tivesse essa, essa facilidade de impor o seu jogo contra o Inter. O jogo terminou 1 a 1 né, apesar da, da boa pressão do Santos, e o resultado para o Santos é bom. É, eu, eu não entendi muito bem o porquê que o pessoal da Premier estava falando, né, o PVC, o, o Luiz Carlos, falando que para o Santos, pro Santos o resultado foi péssimo né, na briga pela Libertadores. É, por um lado eu me sinto aliviado, porque a gente já percebe, né, eu, eu como torcedor já tenho que fazer essa obrigação de perceber, eu nunca dependi da mídia pra nada, mas quando uma pessoa chega em você e fala, não, nossa, você tá brigando por Libertadores, você fica muito mais aliviado, né, você, porra, brigamos aí pelo contra o rebaixamento a temporada inteira e agora estamos brigando por Libertadores, o campeonato brasileiro é uma maluquice, né, enfim. O... Pro Santos eu achei um bom resultado, a gente chega agora a 46 pontos. Se 45 já era uma margem de segurança, 46 eu acho que é uma margem ainda maior, né, visto que a gente vai pegar o Flamengo no Maracanã, que é um jogo muito difícil pro Santos. E pro Inter um péssimo resultado. Tá, péssimo resultado. O Inter tá numa sequência muito ruim. E a torcida, obviamente, ficou insatisfeita, é, deixou o estádio mais cedo. E é aquilo que eu sempre digo, né? A torcida do Santos dando um exemplo que a gente tem que. Se pegar nisso, né? A imprensa nunca vai falar disso. A imprensa sempre vai falar do Santos nas polêmicas. Quando rola uma polêmica, o caso do Bruninho, que eu acho que tem que ser noticiado sim, a, a mídia dá o devido valor, dá a devida importância. Quando rola um Robinho, né? Que eu também acho válido falar, eu acho errada a contratação do Robinho, em vista a tudo que aconteceu ou qualquer polêmica, crise no Santos, eles falam do Santos. Mas quando o Santos tá bem, quando tem a torcida apoiando, batendo palma, quando o time, mesmo quando o time perde num clássico, todo mundo cala a boca, né? A imprensa cala a boca para o Santos né? e não fala mais nada. Enfim, críticas à parte aí, imprensa, eu vou falar sobre as atuações individuais, tá? Os jogadores, vou dar uma notinha também. É divertido dar notinha para os jogadores, né? Começar aqui pelo João Paulo, obviamente, goleiro mais uma vez, uma boa partida, fez boas defesas, assegurou esse empate no segundo tempo, fez uma sequência importante ali de duas defesas, pegou também algumas bolas difíceis no primeiro tempo e novamente, muito bem na bola aérea, tá? Saindo muito bem. Nota 7. O Danilo Boza, ele foi consistente, ele fez bons lançamentos, ele soube cobrir né, o setor esquerdo defensivo do Santos então diferente de partidas anteriores que ele foi muito mal nesses quesitos ele conseguiu corrigir e conseguiu ir muito bem nota 6,5 e meio para ele o Luiz Felipe eu vou dar a nota 6 né vou tirar meio ponto aí porque ele fez o gol contra poderia tirar muito mais mas seria injusto com o Luiz Felipe pela partida que ele fez porque foi uma partida muito segura e outra ele não sentiu o gol contra tá o gol contra poderia trazer um impacto psicológico algo que afetaria ele no decorrer do jogo isso não afetou ele fez uma partida muito segura. Bola aérea, eu acho que o Luiz Felipe foi um grande responsável pela correção da bola aérea do Santos defensivamente. Eu acho que o Carille fez um trabalho muito legal com ele. E o Santos, a incidência de bolas aéreas, do perigo nas bolas aéreas, é bem menor com o Luiz Felipe jogando centralizado. Então, eu acho que ele foi muito bem nesse quesito. Nota 6 para ele, então. E o Kaique, melhor do setor defensivo, mais uma vez, impecável. Né? Ele está cada vez mais seguro cada vez mais consistente no seu jogo, né, um cara que sabe quebrar linha, um cara sabe sair armando, é um, é um zagueiro diferenciado, como eu sempre digo, é, na bola aérea muito bem, afastando muitas bolas, na bola no chão é um passe ali a colar, mas eu acho que é da inexperiência, tem que dar tempo, né, tem que apoiar a, o desenvolvimento desse atleta, nota 7 o Kaique. Vamos agora o meio campo, tá? Vamos lá, Felipe Jonathan, muito mal da partida, tá? Fora de ritmo, muito aquém do Felipe Jonathan, que a gente está vendo nas últimas atuações que ele tem feito no meio-campo. Nota 5,5. Meio. Madison, mesma coisa, muito mal, tanto ofensivamente quanto defensivamente. A chance que ele teve de se re, é, restabelecer na partida, não sei se esse é o melhor termo, foi na hora que ele. Teve uma bola cara a cara com o Lomba num passe de letra extraordinário do Marcos Leonardo. e acabou desperdiçando, chutou em cima do Lomba. Nota 5 para o Madison O Lucas Braga também ficou muito abaixo tá, das atuações anteriores dele. Porém, foi um cara que se movimentou, que buscou, foi aguerrido. Então, vou dar nota 6 para o Lucas Braga. Agora, fechando o meio campo, o ele foi discreto na partida. Mas, na proposta de jogo que foi dada pelo Carilli, ele atendeu. Tá, ele fez o arroz com feijão. O arroz com feijão muitas das vezes é o essencial. Nota 6 para o Zanocelo. E o pirâmide foi o melhor do meio-campo. Tá? foi dinâmico, como eu disse, veloz, ele chama o jogo, ele vai para cima, ele, ele, dá, ele distribui muitos passes, e ele apoia muito bem. Então quando o ponta chega ali pela, pela esquerda, o ala, chega num ataque em linha de fundo, ele é o cara que chega para apoiar. E muitas das vezes é o cara que dá assistência, que entrega um passe de perigo, um, pra, um passe em profundidade, tem uma visão de jogo diferenciada. Então, para mim foi o melhor do setor de meio campo, nota 7,5 para o Agora, indo para o setor ofensivo, né, no ataque, o Ângelo ele partiu para cima da defesa do Inter, ele deu trabalho mais uma vez, né, nenhuma novidade desde então, e foi bastante perigoso, principalmente no segundo tempo, né, porque o Inter se bagunçou um pouco com a pressão do Santos, né, o time do Inter tentou sair para o jogo e foi surpreendido em contra-ataques em saídas rápidas. Né, e nessas saídas rápidas, o Ângelo ele é muito diferenciado, ele deu muito trabalho, apesar de alguns erros ali que são. Pela imaturidade, é né? um atleta jovem, é um cara que tem que ter mais minutagem jogando no profissional, precisa se especializar e vamos lembrar, torcedor, 16 anos, tal como o Kaique, 17, Ângelo tem 16 anos só, tá? vamos ter paciência, nota 6,5 para o Ângelo E o melhor da partida, mais uma vez, Marcos Leonardo, centroavante do Santos, a gente encontrou o cara, tá? só isso que eu tenho para dizer, a gente encontrou o cara, Santos precisa renovar com Marcos Leonardo o quanto antes para não repetir o que aconteceu com o Caio Jorge, o que aconteceu com o Yuri Alberto, o que aconteceu com um monte de atacante aí que o Santos teve, que o Santos perdeu, deixou passar entre os dedos e mandar para um rival ou mandar para um time de fora a custo de zero, muitas das vezes. Ele foi o melhor da partida, né? foi eficiente, foi brigador, aguerrido, ele lutou pelas bolas na área, ele ia para cima, ele encontrava espaços, ele se posicionava muito bem, é, coisa que o Ranial não faz. Então é um cara diferenciado, a gente já pode pensar... Meu, tchau Raniel, tchau Batistão, talvez Batistão, não sei, dá mais um tempo Batistão, mas Raniel, tchau, né tchau e benção, seja muito feliz, né onde quer que seja, mas que não seja no Santos. O né? Marcos Leonardo é o cara e o Santos precisa focar nele, precisa de minutagem, precisa renovar o contrato desse menino. Nota 8 para o Marcos Leonardo. Agora os caras que entraram na partida, Eu vou começar obviamente por quem entrou no intervalo, que é o Camacho ele entrou, distribuiu bem os passes, é, entrou muito melhor que o Felipe Jonathan tá no setor do meio campo, marcou muito bem, fez cobertura, deu um indício ali de que ele tinha se machucado, botou a mão atrás da coxa, eu percebi que ele, ele ficou um pouco mais lento, né? mas mesmo assim ele conseguiu cadenciar o jogo, nos momentos que a bola chegava nele, ele conseguia, ele sabia o que fazer, né? ele dava as melhores opções. Então nota 7 para o Camacho. O Sandri, é aquilo que eu falo, tá fora de ritmo, né? tá fora de ritmo, veio de uma lesão no joelho, não sei quantos meses fora aí. Tem que ter paciência com ele sim, com o retorno dele, com a recuperação, mas o que ele tá mostrando é muito positivo, tá? Desarmou bastante, foi para cima, tomou um cartão amarelo que eu achei ridículo, a mão na cara ali, tipo de costas. Eu não entendi a lógica do árbitro, inclusive a arbitragem muito ruim na partida, e fez uma partida boa, tá? Não, talvez não no quesito ofensivo, mas pelo menos, defensivamente, ele apoiou muito bem o Santos. Nota 6 para o Agora vamos falar de quem entrou mal, tá? O Pato Sanches. Mais uma vez, Pato Sanches, experiente, jogador importante para o elenco santista, entrou muito mal, fora de ritmo, errando passe bobo. É... Ele entrou com a proposta de cadenciar o jogo, né? de prender a bola, de tentar, pô, vamos tentar prender esse jogo. E, cara, o que ele fez foi desnivelar o meio campo do Santos. Tá? Ele entrou no lugar do Pirante, se não me engano, então assim um jogador dinâmico, um cara que estava dando velocidade estava puxando o jogo para colocar um cara lento, um cara que errando muitos passes e dando ao time adversário opções de contra-ataque então isso acabou comprometendo o time em determinados momentos dá uma nota 4,5 para o Pato Sanches, e dois jogadores que entraram aqui no decorrer da partida, eu nem vou avaliar tá que é o Lacava e o Raniel, eles tocaram muito pouco na bola, o Lacava até tentou alguma coisa sofreu uma falta, foi para cima né formalmente poderia dar um 5 para ele um 6, mas eu vou deixar sem nota, tá? o Raniel, né, nem fala, né? o Raniel sem tocar na bola talvez seja um reforço para o Santos, muitas das vezes, eu fiquei preocupadíssimo quando ele entrou no lugar do Max Leonardo, falei, meu Deus Carilli, o que você está fazendo? Enfim, entrou, não comprometeu, mas também não tocou na bola, não, não participou dos lances, então não vou avaliar. E por fim, o Carilli, né, ele soube mexer no time, intervalo, tirou o Felipe Jonta, colocou o Camacho, isso mudou o time, mudou a característica da equipe, ele soube mexer no time. Tá, deixou o time mais dinâmico, a sede de bola mais rápida. E deu confiança para o time partiu para cima do Inter. Porque viu que o Inter não era tudo isso. Né? O Inter no Brasil costuma ser um time chato. E se viu ali um Inter covarde. Um Inter que tava é, um pouco acuado em muitos momentos. Né? Então ele soube trabalhar em cima disso. Então vou dar uma nota 7,5 para o Carilli por conta dessa partida. Num todo o Santos foi bem. tá? próximo jogo do Santos é contra o Flamengo. É um jogo assim... Se o Santos entrar com a mentalidade que entrou no segundo tempo, tem chance. Tem chance de empatar, tem chance de até vencer, quem sabe, né? A gente já viu o Flamengo perder para alguns times aí que você falava, não, esse time não vai ganhar do Flamengo, né? E o Santos tem chance, até depois da Libertadores aí, eu não sei como que vai estar tá a cabeça dos jogadores do Flamengo, né, como que vai estar tá o psicológico deles. O Santos tem essa essa oportunidade. No mais, uma derrota é com completamente compreensível porque a gente está falando de um time que meteu 4x0 no Santos no no, na Vila Belmiro perdão, que ganhou de todos os paulistas, incluindo do Palmeiras né, que venceu eles na no, no Libertadores e venceu fora de casa, né, atropelou o São Paulo, atropelou o Santos é, venceu com a autoridade o Corinthians na, na Arena do Corinthians venceu o Palmeiras na Arena do Palmeiras então assim, é um time muito forte, é um time muito diferenciado só que o Santos, jogando o futebol que jogou no segundo tempo, nos dá esperanças, tá bom? E, por fim, a rodada contra o Curitiba. Contra o Curitiba, ó. já tô botando o Curitiba na Série A, né? Já tá garantido, mas é o Cuiabá que a gente vai enfrentar. O Cuiabá pode estar brigando contra o rebaixamento nessa última rodada, então talvez eles venham com o time titular, e não é a hora do Santos é, desacelerar. Eu acho que tem que entrar com essa mentalidade, tem que entrar com essa molecada. Essa molecada resolve. Tá? A base resolve, a base salva o Santos, como sempre. Então, Carilli, fica essa dica, né que ele não vai me ouvir, obviamente, que eu não sou ninguém. o que, Meu, coloque a molecada. Coloque a molecada. Marcos Leonardo tem que ser titular. Pirani tem que ser titular. Ângelo tem que ser titular. Ah, o Marinho voltou. Pirani titular. Tá? Marinho no banco. Que seja, sabe? Talvez para um jogo grande contra o Flamengo, botar o Marinho. Talvez, mas tem que ser o Marinho 100%. Tá? Não pode botar o Marinho igual contra o Fortaleza, que o cara visivelmente não estava bem na questão física. Não estava bem fisicamente. Tem que botar o cara 100%. Mesmo para o Tardelli, que eu acho que é um cara importante para um jogo contra o Flamengo, por exemplo. Tem que ter um cara veterano, um cara que, tenha, que saiba lidar com esse tipo de jogo. Mas vamos aí acompanhar né, como que vai ser a semana o jogo vai ser só na segunda-feira que vem, então o Santos vai ter uma semana inteira para descansar, para trabalhar, para o poder observar, até a chance de algum jogador voltar de lesão, é, e a gente aí observar né, como que vai ser esse Santos contra o Flamengo, e aí compromisso marcado, né, gravo um novo episódio para vocês, assim que o Santos jogar contra o Flamengo. Né, tomara que seja um episódio de vitória, né, ou até um episódio de empate como foi, dessa vez jogando bem, né, e que se perder, né, que perca jogando bem, né, isso é o mais importante. Eu não me importo do time perder jogando bem, jogando pra cima, jogando com vontade. E é esse o Santos que se apresentou ontem contra o Internacional. Foi um time aguerrido, um time que lutou e com todos os méritos irá permanecer na Série A. Tá, gente? Então, forte abraço a todos aí, uma excelente semana, a todos os Santistas, todas as Santistas e também todos os torcedores de outros clubes. Né? Forte abraço a todos vocês. Tá? Até mais. Tchau, tchau.